2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos, es la una de la tarde con tres minutos, hoy jueves 19 de enero del año 2023. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y el día de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Hoy se habla desde nuestra Gaceta UNAM sobre el fentanilo y vamos a platicar precisamente sobre este tema, cómo, por qué se posicionó esta droga entre los consumidores, cómo es que se descubrió, para es son sus usos médicos? Porque hay usos médicos del fentanilo y cómo permeó también el mercado estadounidense y que ha sido una de las quejas también que está, ha tenido Estados Unidos hacia México, este tema del fentanilo, de cómo se traslada hasta allá y es utilizado pues, para estos eh, fines de muchas personas que lo consumen por los efectos que genera. Pero vamos a hablar de, de, este, de esta droga, de este fentanilo, cuáles son sus usos y cómo se ha desarrollado afortunadamente desvirtuado también para otro tipo de situaciones que tienen que ver con el tráfico de drogas. Vamos a tener también, vamos una, a tener una invitación al curso Temas Selectos de Comunicación Política e Interdisciplina, Medios, Actores y Procesos. Es un curso que se ofrece desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, y vamos a platicar con el coordinador de este curso, que es Julio Juárez Gamiz académico del programa Poder, Subjetividad y Cultural de este centro, no se lo pierdan. Tenemos algunas invitaciones que hacerles ya de cara al fin de semana, no se las pierdan. Vamos a tener en nuestra segunda hora eh, lo que ha pasado en estos días de reuniones en el foro de Davos Suiza. Ahí todo este foro económico qué se dice, qué se plantea desde las naciones cuáles son, digamos, los logros de este foro y qué es de lo que más se dice no solamente en estos temas económicos sino también temas que tienen que ver con petroleras y demás, digo, finalmente sí en el tema económico pero también algunos reclamos y vamos a platicarlo con el maestro Luis Antonio Huacuja quien es especialista en temas de la Unión Europea, es eh, profesor de la UNAM y vamos a platicar con él sobre este tema hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, tendremos también Cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU, recuerden nuestras vías de comunicación que son las redes sociales dispuestas para ustedes arroba Prisma RU es el Twitter del programa Facebook nos encuentran como Prisma RU bien, pues una con seis minutos y desde aquí
0: relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: En esa información universitaria, el día de hoy, reutilizar material sin citar la fuente se convierte en un fraude que conlleva al ámbito de lo ético, señala Ignacio Labastida de la Universidad de Barcelona. Especialistas participan en la última sesión del seminario Desmilitarizar México. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Para Jacobo Dayán, el vínculo social con las instituciones del Estado está quebrado. Gobernanza del sistema y presupuesto, dos de los temas de debate en la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, advierte el académico Alejandro Canales. En la información nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que 64.2% de la población mexicana consideró que es inseguro vivir en su ciudad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, las entidades más inseguras o los sitios más inseguros más bien son Fresnillo, Irapuato, Naucalpan, Ecatepec y Ciudad Obregón. Celebra el Instituto Mexicano del Seguro Social su 80 aniversario. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es una institución para beneficio del pueblo en la que participan trabajadores, empresarios y gobierno. Firman acuerdo por la integridad electoral para el proceso electoral 2023 en el Estado de México. 12.4 millones de personas votarán para renovar la gubernatura. El juez primero de distrito en el estado de Yucatán otorgó la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 Norte y Sur del Tren Maya. El trazo va de Cancún a Tulum. Y en la información internacional, el escritor peruano Gustavo Rodríguez gana el Premio Alfaguara de Novela 2023. Triunfa con Cien Cuyes, una novela sobre la vejez y la dignidad, la violencia de clase y el miedo ante un futuro incierto. Autoridades ucranianas investigan el desplome del helicóptero que acabó con la vida de la cúpula del Ministerio del Interior y dejó 14 personas fallecidas. El aparato se precipitó sobre una guardería situada a unos 20 kilómetros de Kiev.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema los zombies del fentanilo no son dulces es una droga sintética 50 veces más potente que la heroína 100 más que la morfina causa 200 muertes por día y 70.000 al año en Estados Unidos especialistas de la UNAM analizan este problema de salud pública y seguridad además en esta edición de la Gaceta Universitaria podrás conocer todo acerca de los majestuosos fenómenos naturales en el cielo como eclipses cometas y lluvia de estrellas. Conoce los principales sucesos astronómicos que se deslumbrarán en este año, dados a conocer por el doctor José Franco del Instituto de Astronomía. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera gratuita en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la serie Al Compás de la Letra revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comesaña que tiene como objetivo fomentar la lectura e incentivar la imaginación, cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto, la serie radiofónica Al Compás de la Letra se transmite hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas por la frecuencia universitaria de Radio Nam 96.1 DFM ¿Te gustaría formar parte de la Compañía Universitaria de Folclor Mexicano de la Facultad de Medicina de la UNAM? Solo necesitas tener entre 15 y 40 años de edad, conocimientos intermedios o avanzados en danza folclórica y disponibilidad de tiempo para los ensayos. Las audiciones se llevarán a cabo los días 21 y 28 de enero, así como el 4 de febrero, de 9 a 16 horas, en el edificio A de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta sus redes sociales. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus R.U. Una de la tarde con
2: 11 minutos, entramos en nuestro campus universitario, gobernanza del sistema y presupuesto, dos de los temas a debate en la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Cindy Pérez Ramírez nos cuenta, ¿qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
5: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte, aquí ya todo el auditorio de Prisma RU. Hace unos días el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó un comunicado en el que señalaba que, contrario a lo que las voces disidentes y de frágil rigor afirman sobre la iniciativa de ley general presentada por el titular del Ejecutivo Federal e impulsada desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, la propuesta no contempla la desatiga, desaparición o debilitamiento de los centros públicos de investigación por el contrario, los reconoce como instituciones fundamentales para alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país mediante la conformación del Sistema Nacional de Centros Públicos como herramienta de articulación de recursos, infraestructuras y redes. La postura institucional provocó una ola de reacciones en los diferentes centros académicos y ante este panorama Alejandro Canales Sánchez, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, explicó de qué va a iniciar esta iniciativa.
6: La ley general eh, es general porque regula competencias entre el gobierno federal y las entidades federativas. La actual ley que tenemos, en realidad, es una ley de orden federal, es decir, solamente regula las competencias y las responsabilidades del gobierno federal. Hay temas que no son objeto de debate, de polémica, y en los que hay un relativo acuerdo, como cual el derecho a la ciencia, eh, la paridad de género, que no tienen como mayor dificultad, pero hay otros que sí y que son muy polémicos en, eh, tanto en el proyecto de ley del gobierno federal como en los otros cuatro proyectos de ley.
5: No obstante, el investigador dijo que la gobernanza del sistema de presupuestos son dos de los temas a debate en esta La Ley General de Humanidades, ciencia, tecnología
6: e innovación. ¿Quién integra el sistema? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quiénes participan? Otro tema que no es menos importante es el del financiamiento. ¿Cómo vamos a regular eh, el presupuesto para el sector? Tenemos una ley actual eh, que data, la última reforma es del 2002, y ahí se dice que debe destinarse al menos el 1% del Producto Interno Bruto. En el proyecto de ley que ingresó el gobierno federal, no se establece ese mínimo, pero sí dice que se, se otorgará el financiamiento con suficiencia para el sector. Eso es ha sido motivo de polémica.
5: Yanira acaba de recordar que cuatro iniciativas para reformar o derogar la actual ley en materia de ciencia y tecnología se han presentado ya desde 2019. El pasado 13 de diciembre fue sometida eh, por parte del Ejecutivo Federal la última iniciativa con proyecto de decreto para escribir la nueva ley general en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación a la Cámara de Diputados. A pesar de los foros que se han llevado a cabo para plasmar la opinión de académicas y académicos, el documento no integra las voces y, a decir de algunos especialistas, carece de principios básicos para que la nueva ley supere a la actual que pretende sustituir. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuaremos, por supuesto, en este tema importante. Ahora bien, vamos a platicar, vamos a, a, con esa siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez, sobre el tema del plagio, el plagio que es un fraude que conlleva al ámbito de lo ético. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
7: Hola, Bella. ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma, R Todas y todos copiamos, pero hay que fomentar una buena pedagogía y formación para entender que se construye con lo que otros han construido, pero hay que reconocerlo. Porque se copia cuando un trabajo académico u obra tiene un valor y así se crea conocimiento a partir del conocimiento que ya existe. Pero el mal uso de fuentes ajenas, reutilizar material sin citar que no es propio, se convierte en un fraude. Y eso conlleva a un ámbito ético. Así lo señaló Ignacio Labastida de la Universidad de Barcelona durante la jornada plagio en la producción académica entre los derechos de autor y la ética académica, organizado en el marco del seminario permanente de editores de la UNAM. El experto también señaló que no es más, no es que haya más plagio hoy en día, sino que ahora es más fácil identificarlo. Escuchemos lo que dijo,
8: normalmente cuando tu plagias para conseguir algún reconocimiento, por ejemplo, pues conseguir un título de doctor o pasar un examen o lo que sea, eso es una cuestión de fraude. Estás defraudando, estás defraudando de tú mismo, estás defraudando al sistema eh, y, de alguna manera, estamos ya en un ámbito ético. Entonces, eh, parece ahora, hoy en día, pues que el plagio vaya en aumento. ¿Por qué? Porque cada vez eh, tenemos más... A acceso a los contenidos. ¿Y qué pasa? Pues que hoy en día es más fácil detectar al plagiador, al copiador que mal copia y que no reconoce la autoría. No es que haya más plagio hoy en día, es que hoy es mucho más fácil localizar, identificar
7: ese plagio. El experto en derechos de autor señala que el plagio siempre ha existido, sin embargo, destaca que lo que cambia es que hoy tenemos herramientas que permiten identificarlo, como escuchamos. Y así mismo detalló que para evitar los plagios es importante fortalecer el conocimiento abierto. Escuchemos.
8: No tenemos que pensar que para evitar el plagio tenemos que volver a un sistema mucho más cerrado. Un sistema donde, por ejemplo, yo tenía que ir a una biblioteca a pedir un permiso especial para consultar algo y de esta manera, pues bueno, pues igual podía caer en la tentación de decir, bueno, esto si lo copio, como nadie más lo va a poder ver, pues lo puedo colar, lo puedo poner en otro sitio y no pasa nada. Lo que queremos intentar es justamente evitar esto. Y para eso es fundamental fortalecer el conocimiento abierto. Es fundamental que la cultura, el conocimiento pueda llegar a a cuanta más gente mejor. Por lo que tiene de bueno y porque también cuanto más abierto es algo, más fácil es de
7: detectar si se ha hecho un mal uso. El experto hizo énfasis en que si copiamos hay que reconocerlo. Por ello también dijo hay que aprender a citar Pues muchos de los elementos y más con la ampliación de los medios. Seguir fomentando el conocimiento abierto, pero con respeto a quienes lo comparten, respetando los derechos de autor. Bella, esta es la
2: información. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues sí, un tema muy importante esto que se discute hoy y que pues se habla de plagio luego de eh, situaciones que hemos visto, sobre todo pues esta que ha conllevado desafortunadamente a un, una situación muy complicada y en donde pues hemos estado dando seguimiento el caso. Eh, específico de Yasmín Esquivel pero efectivamente eh, un trabajo académico es algo que se construye en el cual se pueden tomar referencias citas, fuentes, se leen por ejemplo otros trabajos académicos se leen distintos eh, libros o los mismos libros para un mismo tema pero el enfoque que se le da es una, una construcción que pues, le pertenece solamente al autor o a los autores en la elaboración de un trabajo sobre todo académico que debe ser completamente eh, personal. Vamos ahora con mi compañero Luis Fernando Jarillo porque pues con más de 12.4 millones de personas registradas en el padrón electoral este año en el Estado de México se renovará la gubernatura y vaya que pues espera ahí un, una, una lucha tremenda eh, pues por el poder, ¿quién quedará al frente de esta gubernatura? Cuéntanos Luis Fernando, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes de te saludo con mucho gusto a ti y a al auditorio. Este sábado iniciaron de manera oficial las precampañas rumbo a la elección de la gobernatura del Estado de México, que sucederá el próximo 4 de junio. Esta elección se convoca a votar a 12.6 millones de mexiquenses. Se trata de una elección histórica en la que el Partido de la Revolución Institucional PRI pueda mantener o perder un bastión que ha gobernado por más de 90 años. Las precampañas son todas las actividades que realizan los partidos políticos, la militancia y las y los precandidatos registrados para decidir quiénes de ellos serán candidatos en las elecciones. Esto sucede porque usualmente existe en cada proceso electoral varios aspirantes dentro de los partidos que disputan su lugar en las boletas electorales. Se trata pues de un proceso interno. Este periodo inició el catorce de enero y concluirá el doce de febrero. El límite de los gastos que estableció el Instituto Nacional Electoral será de cuarenta y dos millones ochocientos treinta y cinco mil quince pesos. A través de un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que el INE será el encargado de fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos y precandidatos. Escuchemos.
10: Al INE le corresponde, entre otras cosas, la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos y precandidatos, así como la resolución de quejas que tengan que ver con probables violaciones al modelo de comunicación política establecido en nuestra Constitución y en las leyes. Hago un enérgico llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y aprovecho para recordar que en los procesos locales de 2023 no se aplica ninguna reforma al marco legal, en materia electoral, publicada o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados. Es decir, las reglas de propaganda gubernamental, por ejemplo, siguen siendo las que han venido aplicándose en los últimos años,
9: la diferencia entre las precampañas y las campañas las define la ley general de instituciones y procedimientos electorales y establece que este primer periodo las precampañas, los mensajes de los precandidatos eh, no deben de llamar explícitamente al voto ni dirigirse a la población en general, sino solo a los militantes de su partido en el Estado de México se han conformado dos alianzas cada una con una única precandidata registrada, Alejandra del Moral es del partido de la eh, es de la coalición, eh, va por el Estado de México de los partidos Nueva Alianza, Acción nacional partido de la revolución democrática y partido de la revolución institucional pri por su parte el partido verde del, del trabajo y de movimiento de regeneración nacional morena integran a juntos hacemos historia y, una, y únicamente está registrada la ex secretaría de educación pública delfina gómez quien contiende por el cargo público por segunda vez del Moral re re realizó su primer acto de precampaña en Hueypozla, en la zona norte del Valle de México, donde aseguró no hay enemigo pequeño y pidió a su militancia demostrar por qué representan un cambio. Por su parte, Delfina Gómez inició esta etapa en la ciudad de Toluca. Dijo que se enfrentan a 100 años de vicios y corrupción. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, alertó a sus simpatizantes de no confiarse y estar alerta a las malas prácticas electorales. Y esta tarde, el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció una acuerdo por la integridad electoral, firmado tanto por las autoridades electorales como por los partidos políticos, para gar garantizar un proceso justo e imparcial. Escuchemos. Hoy
10: presentamos el acuerdo por la integridad electoral, iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que convoca, en nombre de la democracia, a los actores institucionales, políticos y ciudadanos del Estado de México. Entre sus 12 acuerdos como lo expresó el presidente del Tribunal Federal Electoral, destacan garantizar el respeto a las leyes electorales y a los principios de voto universal y equidad política, conducir el proceso con apego a los derechos civiles y políticos de la población, asegurar la paridad constitucional y rechazar la política, la violencia política de género.
9: Y la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, informó a empresarios locales que los precandidatos a la gobernatura eh, mexiquense no podrán recibir aportaciones de personas morales para sus precampañas y campañas políticas ni contratar medios de comunicación de manera privada. El 3 de abril iniciarán las campañas electorales. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, Luis Fernando Jarillo. Veremos que nos depara en esta elección, sobre todo quienes habitan en el Estado de México tendrán que emitir su voto. Y que esta publicidad que estamos escuchando ahora en los medios de comunicación solamente va dirigida a los militantes, aunque bueno, pues la escuchamos todos, aunque no seamos militantes de alguno de estos, de estos partidos, y pues estaríamos ante lo que significa este partido. El partido revolucionario institucional que es el PRI que ha tenido pues el poder en este estado durante todo este tiempo, decías 90, 90 años y que pues estaría ahora pues como dicen por ahí sintiendo pasos en la azotea dado que ahora pues se hizo en alianza con el, PR, con el PRD, con el PAN, con Nueva Alianza y bueno veremos qué sucede con esto y eh, también por segunda vez Delfina Gómez que estaría contendiendo por el Estado de México y pues esta trayectoria no fue, no es lo mismo lo que lo que la primera eh, vez que se lanzó y que tenía una cierta experiencia a lo que tiene ahora y lo que ha dejado ver también y que ahí pues los electores tendrán que estar muy atentos de qué es lo que quieren para el Estado de México con todo y sus tantos problemas desde agua, inseguridad, feminicidios y más. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, Dejanira. Hasta luego, muy buenas tardes. Vámonos ahora con Dulce García y precisamente este jueves se firmó el acuerdo para la integridad electoral para el proceso electoral 2023 en el Estado de México. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí la auditorio de Prisma RU. Deyanira, en el marco de la firma del Acuerdo por la Integridad Electoral para el Proceso Electoral 2023 en el Estado de México, Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Nacional de Entidad, dijo que esta elección debe ser conducida con profesionalismo, imparcialidad y transparencia a lo largo de todo el ciclo electoral. Vamos a
2: escucharla. El instrumento que estamos por suscribir requiere la voluntad decidida de autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, instituciones que administran elecciones y que imparten justicia electoral y, por supuesto, de los partidos y candidaturas. Celebro el compromiso que hoy adquirimos. Valoro la presencia de organizaciones de la sociedad civil por dos motivos. Primero, porque ustedes simbolizan a los verdaderos protagonistas de las elecciones mexiquenses, la ciudadanía. Segundo, por la enorme oportunidad de que su trabajo organizado logre que nuestros comicios sean además observados en todas sus etapas y en toda la extensión de la entidad federativa. Y bueno, Leyanira, añadió que no basta con tener instituciones fuertes
11: y autónomas como las que suscriben este acuerdo, sino que se debe garantizar un voto libre. Y en su oportunidad, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Babianello dijo que la relevancia que han adquirido estas elecciones locales deriva de dos fenómenos que trascienden la escena política estrictamente electoral. Vamos a escuchar cuáles son.
10: Por un lado, la innegable, preocupante eh, polarización e intolerancia que se ha instalado en la discusión pública y, por otro lado, las naturales, evidentes, expectativas que sobre los resultados de estas contiendas han construido las fuerzas políticas, las distintas fuerzas políticas contendientes, las organizaciones de la sociedad, los medios de comunicación también de cara a las elecciones federales del 2024. Y es que estos dos comicios, el del Estado de México y el de Coahuila, constituyen el cierre del ciclo de renovación democrática del poder en el país de cara a las que serán, en un año y medio, las elecciones más grandes de nuestra historia, tanto por el número potencial de electores como por el número de cargos públicos que se renovarán en las urnas.
11: Y bueno, mira, en ese sentido, Lorenzo Córdoba insistió en la necesidad de la firma de este convenio debido al contexto crispado y con tantos intereses, y por el cual se debe cuidar la importancia de la integridad electoral, tanto para la gobernabilidad democrática que surja de estas urnas, como para la paz pública, indispensable para el mismo proceso, según lo dijo él mismo. Iván bueno, añadió que con este acuerdo se busca que quienes estén involucrados en las elecciones del Estado de México, ya sea como, integrantes, como contendientes, como autoridades o integrantes de poderes públicos, se comprometan a respetar las reglas del juego democrático. En este acuerdo de Yanira participan el INE, el Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Estado de México así como los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza del Estado de México. Finalmente leían ir a recordarle al auditorio que en esta elección podrán participar 12.5 millones de mexiquenses. Es la información.
2: Bien, Dulce, pues muchísimas gracias. Gracias por esta información. También parte de lo que será y lo que se espera para esta elección ahí en el Estado de México y estos acuerdos que tienen que ver con esa integridad y esa pues, eh, esa intención que cada partido tenga, pero que sea dentro del marco de la ley. Gracias, Dulce.
11: Gracias a ti.
0: Buenas tardes. Continuamos. Tu opinión es muy importante.
2: Una con treinta minutos y agradezco al doctor Valentín Islas Pérez que es especialista en química farmacéutica y química forense de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, porque hay un tema, hoy lo destaca nuestra Gaceta UNAM y quisimos también traer este tema hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM porque lo que originalmente surgió como una gran opción médica y un poderoso analgésico para la atención de pacientes con dolor agudo o crónico hoy en día el fentanilo se ha convertido en una droga letal cuyo consumo en los Estados Unidos se ha convertido en un grave problema de salud pública, mientras en nuestro país ha encendido las alertas por el crecimiento clandestino de su producción. Así que pues me doy la bienvenida al doctor Valentín Islas Pérez, que ya está en la línea telefónica. Muy buenas tardes, doctor.
12: Buenas tardes, de Yanira. Gracias por la invitación.
2: Bien, pues eh, a usted por aceptar, doctor. Y vamos a empezar con esto que pues no sé desde cuándo se conoce el fentanilo, cómo se usaba, pero ¿qué es y cómo es que se descubrió el fentanilo, doctor?
12: Bueno, el fentanilo es una droga que ya eh, se conoce ya, ya desde hace ya varias décadas atrás eh, como producto de un, un, una investigación por obtener mejores eh, drogas eh, con el fin de, de aumentar la analgesia. ...producida uh -huh. por la morfina y la heroína. Estas eh, sustancias pues ya se conocen desde hace ya varios... Eh, ...tiempo atrás, desde el siglo XVIII, siglo XIX, perdón... Eh, ...morfina y heroína ya se conocían como potentes analgésicos... ...pero a su vez eh, la analgesia pues, eh, de estas eh, drogas... ...pues trae reacciones a importantes. Entonces, con la finalidad de buscar mejores ana analgésicos pues se comienza a, 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 a realizar trabajos de, de, de desarrollo, de búsqueda de estas nuevas moléculas. Y fue como en, el, en la década de los 60, se, se descubre, se, ahí la, se obtiene, más bien se sintetiza, no se aísla, se sintetiza el fentanilo. Y efectivamente es una droga, una sustancia mucho más eh, potente como analgésico. Y basta en mencionar el siguiente día, este dato de Yanirán, uh -huh. eh, eh, la morfina para tratamientos para posible analgesia en pacientes con dolor crónico, pues la dosis normal va más allá de los 10 miligramos, de 10 a 60 miligramos diarios. ¿sí? En el caso del fentanilo, eh, esta dosis, la dosis necesaria para, digamos, eh, tener un tratamiento analgésico parecido la, al de la morfina es del punto un miligramo o 100 microgramos, ¿sí? eh, la dosis efectiva 50. ¿Sí? Esto habla de que la potencia del pentanilo es este, 50 veces más mayor que la de la heroína y hasta 100 veces más que eh, la, la de la morfina. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Efectivamente es mucho más potente, pero junto con la potencia analgésica aumenta la potencia de la, este, respecto a los efectos adversos que eh, contrae este, el consumo de estas sustancias. ¿Y uh -huh. cuáles son esos efectos adversos? Sí. Uno, la adicción. ¿sí? El consumo de estas sustancias, morfina, heroína y fentanilo, con, eh, aparte de, de pulsera analgesia y otros efectos colaterales, eh, son altamente adictivas. Uh -huh. ¿sí? Dos, aumenta eh, un efecto adverso letal, la depresión respiratoria. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si no se cuida este aspecto, relacionado con, con la, la aparición de estos pues, de, de la adicción y la depresión respiratoria, pues puede, conlleva un efecto de salud pública muy, muy grave, como está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Y cómo puede ocurrir en nuestro país si no tomamos las previsiones eh, correspondientes?
2: Así es doctor, como usted bien nos explica Tiene que ver con, con un analgésico Un anestésico Este fentanilo En qué por ejemplo Enfermedades o en qué usos Cuando hay dolores muy intensos Estamos hablando por ejemplo de qué enfermedades Y hay medicamentos Que contienen este fentanilo O cómo es que se usa Y bueno pues ahora desafortuna Desafortunadamente esta producción Se está haciendo Pues en distintos lugares clandestinos y demás, pero eh, si hablamos del fentanilo, sus ventajas, digamos, ¿para qué eh, específicamente enfermedades se utiliza, por ejemplo?
12: Bueno, eh, el, el, el uso de fentanilo y demás opiáceos, uh -huh. realmente está eh, restringido o eh, utilizado para casos de dolor crónico fuerte, uh -huh. intenso ¿sí? en donde ya el uso de otros analgésicos pues ya no no, no funciona entonces, uh -huh. ante este tipo de dolores crónicos, como el que pueden puede presentarse en determinados eh, tumores o procesos cancerígenos, uh -huh. ¿sí? eh, que el dolor ya de tan o no se puede controlar por otros eh, tratamientos o medicamentos, es cuando se, se recomienda bajo prescripción y supervisión médica el uso de este tipo de, 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 de fármacos, en el caso uh -huh. del fentanilo. ¿Cómo se aplica? Pues ¿sabes? la agitación del fentanilo puede ser por los diferentes vías, nasal, uh -huh. eh, intravenosa, y, y, y en clínica se utiliza a través del uso de pastes transvérmicos, ¿sí? eh, que es uh -huh. la manera en que se utiliza para pacientes eh, con dolor crónico, en donde este, pues eh, es necesario este, este tipo de tratamiento. Claro,
2: y que además esta, esta palabra, este nombre de, de este de esta droga, digamos, este fentanilo, está incluso ahora, lo escuchamos muchísimo en las campañas contra las drogas. Usted nos dice son varias décadas las que ya se tiene de utilizarlo específicamente en ciertos tratamientos. ¿Cómo es que de pronto pues fue despegando, digamos, hacia otro tipo de uso? ¿Cuáles son estos efectos, por ejemplo, de no usarlo adecuadamente y que se puede encontrar en combinación con otro tipo de drogas? Y que vemos que uh -huh. se está utilizando muchísimo, por ejemplo, en Estados Unidos y que aquí se está fabricando con pues, otras mezclas que pues, llevan a muchas personas a la muerte.
12: Oh, bueno, es una pregunta bastante interesante de, de ¿En qué momento ocurre uh
2: -huh.
12: el, el, el uso médico al uso ilegal? Como ese no salto. Médico? ajá. Exactamente. Bueno, resulta que el fentanilo y, y demás opiáceos, aparte de producir anestesia, eh, tienen otros efectos colaterales, independientemente de la depresión respiratoria que puede llevar a la muerte, eh, un efecto colateral o varios efectos colaterales tienen que ver con efectos psicotrópicos, es decir, uh -huh. eh, van a, eh, van a, eh, eh, el individuo que consume estas drogas, más del fentanilo se descubrió que produce una sensación de bienestar, uh -huh. de euforia, de tranquilidad, una sensación de, de recompensa, ¿verdad? Porque eh, esta droga actuando en el sistema nervioso central, pues favorece este estado de, 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 de relajación, uh -huh. de tranquilidad, y en algunos casos, o en varios casos, de alucinación, ¿verdad? Uh -huh. Pero básicamente este, este sistema de recompensa, donde el individuo siente a gusto, tranquilo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿no? Entonces, de pronto se dieron cuenta de esta situación y eh, eh, cuando se, se escribe que el fentanilo, el fentanilo es más potente para causar estos efectos psicotrópicos también, pues se decide sintetizar de manera ilegal eh, a partir del fentanilo nuevas drogas, ¿sí? El fentanilo es, digamos, que el ejemplo a seguir. Pero uh -huh. si le quitan un, una serie de... de, de, de de estructuras de la molécula original, le adicionan otras nuevas, se, se potencializa eh, eh, la presencia de estos efectos eh, colaterales, como la sensación de bienestar, y la sensación de recompensa, la sensación de bienestar. ¿sí? Y entonces esto ha hecho que, que, que muchos adictos volteen a sus ojos este tipo de moléculas. Uh -huh. ¿sí? Pero aparte, el fentanilo tiene la capacidad de ser mezclado muy bien con otras drogas, como la heroína. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, se mezcla el fentanilo eh, eh, a la heroína, ¿sí? eh, no es el fentanilo o, o derivados del fentanilo, sí. son mezclados a la, a la heroína, y la potencia de esta droga pues es inmensa. ¿no? ¿sí? Entonces, eh, se va virando hacia estos productos ilegales, a la producción ilegal de fentanilo y sus derivados sintéticos Y se van mezclando en los productos eh, que normalmente los, los grupos del crimen organizado ya tienen. Ellos tienen un kilo de heroína y le, le mezclan pues dos a un kilo, por ejemplo, perdón, un kilo de frente y lo pueden mezclar con 10 kilos de heroína. Uh -huh. Y tienen ganancias estratosféricas, ¿verdad? Uh -huh. Pero, y, y lo venden en la, en la calle como heroína este pura, sí. cuando... Eh, ciertamente va a contener cierta cantidad de fentanilo, uh -huh. cuya potencia es muchas veces mayor a la, a la, a la de a la de la orina. ¿sí? Pero, eh, y entonces las ganancias en, en, en la venta, al menos de otros, pues, son estratosféricas. Entonces, son, son factores, ¿no? Los, los que han incrementado a, o han hecho que el fentanilo pase al mercado ilegal de, de, de estas de estas drogas, ¿no? Primero, potencializar efectos eh, 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 colaterales, ¿sí? que no precisamente son la anestesia. Eh, estas nuevas drogas del 30 lo potencial potencializan esos efectos adversos. Y aparte, eh, en la producción no es cara. ¿sí?
13: Uh -huh.
12: Y esto resulta atractivo para el, los grupos del, del crimen organizado uh -huh. y, hace, y de esa manera se hizo este, este paso de la legalidad a la ilegalidad
2: Claro. Bueno, pues sí, es que es un negocio muy, muy atractivo en el sentido de las ganancias que esto conlleva y como sabemos al crimen organizado muchas veces, pues no le importa los efectos que pueda tener esta droga en los consumidores, sino más bien las ganancias que pues pasan de un país a otro, las exportaciones que hay desafortunadamente de manera clandestina y hay, por ejemplo, cifras de la Administración de Control de Drogas, de la DEA, que registra casi 109 mil muertos de estadounidenses por sobredosis de esta sustancia y en ese mismo lapso también la patrulla fronteriza había incautado más de 10 mil kilogramos de fentanilo y bueno pues también hay que recordar que fue ha sido una de las peticiones también que ha hecho el presidente de los Estados Unidos Joe Biden de considerarlo esto como una amenaza a la seguridad nacional y en México en México con eso terminaría doctor ¿cómo andamos en cuanto al tema de consumo no para su uso médico sino para un consumo de digamos donde se está viendo una adicción y un consumo entre jóvenes se tienen cifras no se tienen qué es lo que se puede decir al respecto
12: pues eh, oficialmente yo no he visto en los reportes uh -huh. de, la, de la encuesta nacional de, de adicción y de otros organismos dedicados al monitoreo del consumo de drogas de abuso no he visto con cierta puntualidad el reporte del consumo de porcentanilo ¿por ¿sí? uh -huh. ¿Por, qué, por qué razón Posiblemente hay, hay subreporte. El fentanilo tal vez sí se consuma en determinados grupos de, de, de nuestro país, pero eh, cuando llegan a, las, eh, a sobredosis y mueren, llegan al SEMEFO pero no se identifica al fentanilo como la causa de la muerte.
13: Uh -huh.
12: ¿sí? Y se engloba como o, dentro del grupo de los opi opiáceos de manera general. ¿sí? Solamente algunos reportes periodísticos eh, he visto que sí reportan... Eh, eh, algunas muertes, sobre uh -huh. todo en el noreste, en el noroeste del país, ¿sí? reportan algunas muertes por por la presencia del fentanilo. Pero realmente pienso que hay un subreporte, que uh -huh. no tenemos un dato preciso sobre cuántas personas han fallecido por sobredosis del fentanilo, uh -huh. por nuestra falta de, de tecnológica para detectar niveles traza o cantidad de traza de esta droga. Uh -huh. ¿sí? Eh, no es que no tengamos la capacidad, sí tenemos la capacidad como eh, profesionales, pero a veces el equipo no lo tenemos, uh -huh. son equipos sofisticados, que solamente en algunos espacios de, 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 de análisis, como algunas procuradurías, uh
13: -huh. eh, son
12: capaces de detectar este, esta, la presencia de esta droga en el cuerpo de los uh -huh. adictos, ya sea que han fallecido o que lo están eh, eh, consumiendo de manera continua. ¿Sí? Pues sí. Por eso eh, encontramos que las muertes por fentanilo aquí en nuestro país no rebasan la cifra de los 200 muertos. Y eso concentrado en el noreste del país. Uh -huh. ¿sí? Pero creo que esa es la razón. ¿no? Somos un gran productor de fentanilo. ¿no? Uh -huh,
13: uh -huh. Y
12: mucho del fentanilo que se trafica al vecino país del norte se está quedando en las ciudades fronterizas. Uh -huh. Mexicales, Ciudad Juárez, Sinaloa, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero hasta ahí, yo creo que hace falta más investigación sobre uh -huh. las, eh, la, la, la intoxicación por las muertes por
2: fentanilo. Uh -huh. Pues sí, y vamos a ver, eh, también sería bueno ir, ver cómo van estas campañas que sean realmente efectivas para inhibir el uso de fentanilo en los jóvenes. Y por ahí, si tienen oportunidad, no es nada agradable ver algunos videos de personas que han caído en esta adicción, pues es terrible porque afecta también mucho esta parte eh, muscular, más allá del, del, pues, del relajamiento que puedan tener en un principio, pero cuando alguien se vuelve adicto, pues puede ser terrible también para su salud e incluso llevarlos a la muerte. Pues, doctor Valentín Islas Pérez, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam.
12: No, al contrario, es feliz a tu auditorio.
2: Gracias y gracias por su tiempo. Hasta luego. No, al contrario, hasta luego. Buenas tardes. Gracias a Valentín Islas Pérez, especialista en Química, Farmacéutica y Química Forense de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Continuamos.
14: ¿Qué tal amigos? Soy Fernando de la Mora, soy tenor mexicano, orgullosamente mexicano y los invito a un concierto que estaremos dando a favor de la Fundación Comparte Vida donde realmente haremos una causa noble, haremos una causa usted y yo a favor de la Fundación Comparte Vida donde podremos ayudar a niños que tienen una enfermedad de la sangre como la leucemia y que si usted y yo no los ayudamos, la verdad no sobreviven y eso yo creo que es algo muy importante, muy muy importante en nuestras vidas, salvar una vida podría ser la razón de vivir y créanme que es una gran oportunidad juntarnos para una causa tan noble, tan bonita y aparte la vamos a pasar bien, aparte vamos a hacer buena música, aparte con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata dirigida por el maestro Gustavo Rivero nos daremos un Paseo por la buena música y nos vamos a convocar todos. Vamos todos a unir nuestras voces para ayudar a estos niños que tanto lo requieren. Y usted y yo nos podemos convocar para esto. La verdad, muchísimas gracias por permitirme este espacio. No saben cómo se los agradezco. sala NESA Hualcoyo de la UNAM en el Centro Cultural Universitario voy a estar cantando buena música para esta linda causa, para la Fundación Comparte Vida. Que te quiero de veras, bien.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 47 minutos y bueno, pues vamos a platicarles, invitarles a este curso, temas selectos de comunicación política e interdisciplina, medios, actores y procesos y vamos a platicar de ello con eh, el doctor Julio Juárez Gamiz que es académico del programa Poder, Subjetividad y Cultural del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y es coordinador justamente de este curso. ¿Qué tal, doctor Julio? Buenas tardes.
15: Hola, Deyanira. Encantado de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Pues cuéntenos, por favor, de qué trata este curso, quiénes están invitados, cuándo comienza, pero sobre todo, pues de qué trata, de qué va este segundo curso de temas selectos.
15: Muchas gracias por el espacio y obviamente eh, aprovechando la oportunidad de convocar tanto a alumnas y alumnos, que estén ya cursando algunas materias en la universidad, ya sea de licenciatura o de posgrado, o también eh, aquellas personas que estando fuera de la universidad que ya hayan concluido sus estudios o estén cursando algún eh, curso ya en otra universidad, también son, son bienvenidas a este este segundo curso de, de temas que están vinculados con pues algo que cada vez ha sido más... Eh, Abierto y más accesible de mira que es pues la información que tiene que ver con la política en general con los procesos con la toma de decisiones con las deliberaciones con las discusiones que estamos como sociedad pues eh, recibiendo continuamente y que pues llaman nuestra atención emitimos juicios nos informamos buscamos corroborar eh, si lo que estamos viendo escuchando o compartiendo, es falso, o, es, eh, o está verificado, y que eso pues nos hace ser eh, una sociedad muy activa en, en términos no solo de, de nuestra conversación pública, sino también pues de muchas de las preguntas que nos hacemos de cómo funciona todo esto. no A todo el mundo nos gusta tener una opinión y, y pronunciarnos respecto al, al tema del día, eh, pero pero a veces nos queda esta inquietud de, de cómo funcionan los medios cómo funcionan las redes qué impacto tiene esto en, en nuestras actitudes en nuestra opinión en nuestras emociones y, y el curso pues busca precisamente eh, intentar de problematizar eh, muchos de estos temas y generar pues información valiosa para nuestros alumnas y alumnos eh, pues para poder discutir mejor para poder informarnos mejor y tratar de entender mejor y hacer mejores preguntas respecto a cómo funciona la comunicación política y qué impacto está teniendo también en, en, en nuestra sociedad.
2: Claro, pues un tema muy interesante, doctor, porque tiene que ver justamente con todos estos discursos, con todo también lo que pasa a nuestro alrededor en estos temas políticos, temas políticos y temas que se suscitan eh, desde los distintos gobiernos, eh, en, en el caso de México, por ejemplo, cómo diferenciar, y eso es quizás algo también muy importante, cuando se están refiriendo a problemas graves que pueda tener nuestro país, la ciudad que habitamos y demás, pero la parte política, cómo ver los problemas, como son y quitándoles también toda esta parte y esta percepción o esa insistencia política de pronto dentro de esta polarización que vivimos y cómo ver el problema en sí solamente sin tener toda esta capa política, digamos, y saberla diferenciar. Me parece que también es algo importante que como ciudadanos debemos y, y, y queremos y debemos seguir aprendiendo, ¿no?
15: Sí, y, y sobre todo cuando nos quedan esas inquietudes, digo tú lo sabes bien, los uh -huh. universitarios siempre tenemos esa inquietud que va un poquito más allá de, de quedarnos con, bueno, todo el mundo tiene un derecho a opinar y todo el uh -huh. mundo, por lo tanto, también pues tiene la obligación de estar informada y, y de, de, de ser capaz de, de, de defender sus puntos de vista y externarlos, pero también de ser responsable en la información que consume que comparte y que eventualmente pues también pone en la mesa en esta gran conversación pública, pero pero yendo un poco más allá de este curso, que empieza ahora ya el primero de febrero eh, y que busca ser alternadamente entre sesiones virtuales y presenciales, aprovechando uh -huh. pues la digitalización y lo que nos dejó un poco la pandemia, eh, el curso es solamente los días miércoles a lo largo del semestre, es decir, son 16 sesiones de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana, cada miércoles hasta que termine el semestre eh, por ahí de mayo, en, en nuestra querida universidad, y pues la gente es, es bienvenida a checar toda la información que está ahí en la página de nuestro centro, de Cei uh
2: -huh. Muy bien. Bueno, pues dejamos esta invitación y ya también con toda esta introducción que usted bien nos ha hecho sobre eh, cómo, eh, qué va a haber en este curso, eh, que se llama temas selectos de comunicación política e interdisciplina, medios, actores y procesos que pues nos lleva a muchas cosas y muchos, muchas preguntas que seguramente el propio público tendrá y que quienes tengan la oportunidad de ser parte de este curso pues realmente se vayan con ese conocimiento que disipen todas estas dudas que podemos tener muy válidas en este tema de la comunicación política y cuáles son estos medios, los actores, los procesos en cómo se llega a también esta información para el análisis, es decir, es en conjunto muchas cosas. No sé si quiera compartirnos algo más, eh, doctor, sobre este curso antes de despedirnos.
12: Pues básicamente el, el dato de contacto, quien quiera
15: escribirnos, eh, el correo es mx, nos pueden buscar también en la página del CH, uh
13: -huh. UNAM,
15: y ahí vienen nuestras coordenadas. Para para inscribirse, la fecha eh, límite es el día de mañana, viernes 20, pero esperamos que tengamos mucha respuesta, hemos tenido una muy favorable convocatoria y pues nada, reiterar esa invitación véngase a platicar acá a la universidad vamos a discutir muchos de estos temas que está que está caliente la agenda y se va a poner uh -huh. más de aquí de cara a las elecciones de 24.
2: Claro que sí, porque vienen muchos movimientos políticos y cosas que, pues bueno, algunas de las que ya estamos acostumbrados, pero seguramente y no dudamos que puedan surgir cosas nuevas que dirimir también en estos términos políticos, electorales, y vaya del contexto y la realidad que estamos viviendo. Ya toda esa información también, eh, doctor, está en, nuestra, en nuestras redes sociales para que quienes estén interesados puedan hacerlo mañana es la fecha límite para registrarse como bien dice y ahí está toda la información. Pues no me resta más que agradecerle mucho esta invitación que nos hace aquí en Prisma RU de Radio UNAM por parte del eh, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Gracias, doctor.
15: A ti de Yanira un saludo a ti a todo tu auditorio.
2: ¿eh? Muy buen día. Muy buenas tardes, muchas gracias. Julio Juárez Gámez es académico del programa Poder, Subjetividad y Cultural del SAGE, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y él es coordinador de este curso.
0: Nacional RU.
2: Bien, miren, vamos ahora a los temas nacionales. Antes nada más voy a hacer este paréntesis muy rápido. Es un tema que nos interesa pues a todo el mundo y estamos hablando del calentamiento global que eh, afecta ya el corazón de Groenlandia, según revela un estudio. Y esta información que dice que una reconstrucción de la temperatura a partir de núcleos de hielo de los pasados mil años revela que el calentamiento actual en el centro norte de Groenlandia es sorprendentemente pronunciado. La década más reciente analizada en un estudio de 2001 a 2011 fue la más cálida de los pasados mil años y la región es ahora 1.5 grados Celsius más cálida que durante el siglo XX según publican investigadores del Instituto Alfred Wegner en la revista Nature con un conjunto de, te, de testigos de hielo sin precedente por su longitud y calidad reconstruyeron las temperaturas en el centro norte de Groenlandia y las tasas de fusión de la capa de hielo así que pues más que nunca el calentamiento global, este sistema climático mundial y que con estos estudios pues nos revelan de cómo pues eh, el calentamiento global afecta ya el corazón de Groenlandia y bueno pues ya en los temas aquí de nuestro país y lo que tiene que ver con pues algunas relaciones como este de empresarios con empresarios canadienses, pues dirime el presidente con estos empresarios. Diferencias sobre política política eléctrica, dice esta nota de la jornada, como se acordó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la semana pasada en el contexto de la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió eh, el día de ayer con empresarios de cuatro compañías canadienses con inversiones en el sector eléctrico, principalmente para dirimir las diferencias que existen con respecto a las políticas de su gobierno. Y esto durante su conferencia de prensa, el, el presidente informó que se superaron los conflictos con las cuatro firmas canadienses. Se resolvieron las cuatro sin ningún obstáculo que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico, como lo han hecho con empresas estadounidenses. Siempre se ha buscado la conciliación y destacó que en este encuentro privado con estos empresarios, que en México operan 125 compañías mineras de las cuales solo con cuatro de ellas se están teniendo problemas y además tienen razón porque son extorsionados en Guerrero por algunos grupos dedicados a la delincuencia organizada que ya lo están atendiendo pues así este tema con el caso de las empresas canadienses y esta relación con el gobierno de México y pues dirimir ahí sus diferencias y en otra información pues frente a las elecciones venideras el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez llamó a las instituciones y a la ciudadanía denunciar actos de propaganda clientelar, práctica utilizada para comprar y coaccionar el voto, y a los gobiernos les pidió promover piso parejo para los contendientes. Cosas que se escuchan y que se dicen muy en la parte de pues teórica, digamos, pero ya en los hechos siempre pasan muchas cosas que tienen que llegar hasta los tribunales electorales. Durante la firma de este acuerdo de integridad de la elección del Estado de México, que ya comentábamos hace un momento, pues está en juego muchas cosas y sobre todo pues el número del padrón, 12.5 millones de ciudadanos que están llamados a las urnas el próximo 4 de junio será un proceso interesante del cual seguiremos hablando y descendió, descendió la sensación de inseguridad en 2022 reporta el Inegi dice al cierre del cuarto trimestre de 2022, la percepción de los ciudadanos en México sobre la inseguridad pública a nivel nacional de ascendió a su nivel más bajo desde que en 2013 el Inegi... Eh, pues comenzó a llevar un registro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, 64.2% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés en México, consideró que es inseguro vivir en su ciudad la proporción más baja desde que el INEGI levanta la encuesta en septiembre de 2013, cuyo objetivo del censo es generar estimaciones sobre la percepción de la población sobre la seguridad pública. Este es un una encuesta que hace, se hace con todos los elementos que dan eh, pues para que realmente pueda considerarse una encuesta seria. Y nosotros les preguntamos, por supuesto aquí, y es válido, cómo se sienten en la ciudad donde habitan, si nos están escuchando en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar, que sabemos que tenemos radioescuchas de otras partes del país. Cuéntenos qué tanta seguridad sienten en su ciudad, en el lugar donde habitan. Y con eso llegamos a las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma R.U y en Twitter como arroba Prisma @PrismaRU. 2022 Años del nacimiento de Luis Pasteur.
0: El 6 de julio de 1885, Pasteur tiene un pequeño laboratorio en la calle Ulm, en París. Ese día se presentan allí tres alsacianos, dos de ellos mordidos por un perro rabioso. Uno es un niño de nueve años, Joseph Meister. Pasteur había descubierto una vacuna contra la rabia que estaba ensayando solamente en perros.
1: Curar la rabia con una vacuna es abrir una puerta. Hasta entonces, en cualquier campo o en cualquier bosque de lobos y nieve, lo mismo en Francia que en Rusia, el tratamiento consistía a menudo en atar a los rabiosos y sofocarlos antes de que te mordieran a su vez.
0: Luis Pasteur, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Compartimos música para inspirar un recuerdo Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones
13: Cancioncitas me faltan,
3: cancionero. Cancioncitas Todas las caras de la música popular del siglo pasado En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: ciudad más justa por
2: una ciudad mejor
1: el respeto a nuestro voto y se
2: construye con amor en
1: tu el pueblo, pueblo barrio, barrio, colonia, alcaldía siempre hay un árbitro en, en, en quien confiar por una capital con justicia electoral por una capital con justicia electoral tribunal electoral de la ciudad de México garantizando justicia en tu elección Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir?
4: La Casa del Lago y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organizan el ciclo de conversatorios, traducción y multiculturalidad, que forma parte del seminario Lengua, Literatura y Traducción la perspectiva multicultural espacio en el que se estudian la traducción y su vínculo con teorías feministas, de género y poscoloniales, para proponer conceptos y procesos de traducción que facturan expectativas convencionales surgidas de un pensamiento binario y eurocéntrico. El ciclo de conversatorios, traducción y multiculturalidad se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de enero en punto de las 17 horas en la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas ¿Deseas estudiar alguna licenciatura en la UNAM? El próximo 24 de enero nuestra máxima casa de estudios publicará la convocatoria del concurso de selección para ingreso al nivel licenciatura 2023 en el sistema escolarizado y sistema universidad abierta y educación a distancia en dicha publicación se incluirán las fechas de registro y examen te recomendamos estar al pendiente del portal y las redes sociales de la UNAM Aún puedes inscribirte en el curso de comedia de Radio NAM, donde podrás crear, adaptar y narrar utilizando el humor como herramienta inteligente. Este curso será impartido por Daniel Armando Barajas Bastien los días sábado, de 10 a 13 horas, del 4 de febrero al 4 de marzo de 2023. Para mayores informes e inscripciones, envía un correo electrónico a cursos runam.com o consulta las redes sociales de nuestra emisora. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. <risa> <risa> Buenas tardes, soy
16: Angel Aurelio González de la soy jefe del Departamento de Atención al Público en la Biblioteca Miguel Verde de Tejada y tengo el privilegio de hablar sobre un importante mural que se encuentra justamente en esta biblioteca. Vladi, artista de origen ruso, nacionalizado, mexicano, desarrolló el mural en su conjunto sobre las Revoluciones y los de 1973 a 1982. Nos ocupamos ahora de una de las pinturas de los fragmentos de este mural más logrado que se llama La Inocencia Terrestre. Este mural, un prodigio de luz, fue inspirado y realizado por Gladys a partir del asesinato a Teresa Hernández Antonio Andrés Alejandra, que fuera militante de la Liga 23 de septiembre, el 15 de junio de 1975. A partir de este hecho, que por supuesto se sintió identificado por su historial revolucionario, por su genética de ambas partes, la vida hijo de Víctor Cerch, y del líder de Buzacoba, él fue tratando obsesivamente este tema con una luminosidad muy grande que desarrolló a partir de la técnica veneciana, de la combinación de las y el color que fue desarrollada. La mujer levita en muchas técnicas, hizo sus propios apuntes en sus cuadernos, realizó también... Acuarelas que se pueden apreciar en la exposición que ahora encuentran en el Colegio de del Ponce, Revolución Iniciativa. El día de hoy tenemos un conversatorio a las 5 donde voy a abordar el aspecto más importante del Mural desde su perspectiva en la historia del arte y también el tratamiento que la prensa histórica le dio a este suceso que inspiró a y para desarrollar. Los invitamos a que nos acompañen. ...que de igual forma puedan realizar un recorrido... ...a la exposición que se encuentra en San Miguel Alfonso... ...y también acudan a la Biblioteca Miguel Erdo de Tejada, ...los últimos jueves de cada mes estamos dando un recorrido... ...precisamente por los murales... ...pueden visitar las redes sociales... ...atienda patrimonio Cultural... ...nosotros nos sentimos muy orgullosos de participar... ...en este gran homenaje a un artista revolucionario... ...que contribuyó mucho a la historia de México fue el maestro Vilagi, precursor también de la generación llamada de la ruptura.
2: Ahí dejamos esta invitación para todas y todos ustedes y ya estamos en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con ocho minutos, gracias por su sintonía 96.1 de FM, nos encuentran ahí a través de la radio o en www.radio.unam.mx y las distintas plataformas de radio a través de las cuales nos escuchan las personas y que están en esta sintonía y que también muchas de estas personas se toman la molestia de escribirnos en redes sociales Prisma RU. RU o Prisma RU en Twitter y Facebook respectivamente. César Soto nos dice por aquí el fentanilo es un potente opioide, lo cual la producción sintética de dicha droga es redituable como negocio por el uso y sustitución de productos químicos de alta letalidad, impacto e impacto sanitario al consumidor. Efectivamente y desafortunadamente el negocio está por arriba de cualquier otra cosa y la única manera de terminar con ello sería pues no consumirlo, pero desafortunadamente se hace un consumo a veces masivo de ciertas drogas y esta es una de ellas, una droga muy popular en muchos jóvenes, en muchas personas allá en los Estados Unidos. Aquí como decía hace un momento el doctor eh, Valentín Islas de la Fe Zaragoza, pues no se tiene, no se tienen todavía estos eh, números de qué es lo que pasa aquí en México respecto a esta droga. Gracias, César. Guerrero, muchos saludos. Jorge Fra, Rosario Durán nos dicen, mi pueblito Metepec me siento relativamente tranquila. Claro, de repente aparece uno que otro loco cuando llegamos aquí hace 11 años, se metieron a robar a la casa, se siente horrible, pero fue porque aún había trabajadores de la inmobiliaria. Gracias, Rosario, allá en Metepec que nos cuentas esto. Y Armando Cruz nos dice, yo vivo en Emiliano Zapata Morelos y es alta la sensación de inseguridad, pues los asaltos a peatones por jóvenes a bordo de motos son frecuentes y los asesinatos también son frecuentes, además de que a veces se escuchan balazos, especialmente por las noches. Saludos, pues gracias por compartirnos esto, Armando Cruz, allá en Emiliano Zapata Morelos. Gracias a Paloma G. Guzmán, a Edgar Bennett, saludos, saludos para ti también, Edgar, muchas gracias. Flechador del Sol nos dice, no le creo al Inegi, las encuestas ya no son creíbles, la directora está al servicio de el presidente, ese organismo ya no es independiente. Muchas gracias Flechador por el comentario, gracias también aquí a Marco Fernández, eh, gracias también a Mis Derechos, así se llama en Twitter, Marco Fernández, Mario Navarrete, ahí escuchándonos desde su bicicleta. va por las calles de la ciudad. Muchas gracias Mario. Eh, Rosario que nos dice, ahora sí esta plaga llamanda, llamada fentanilo difícilmente podrán acabar con ella antes de que ella acabe con los consumidores o descubran otra droga para sustituirla. Muchas gracias aquí por los comentarios. Jorge Morán Guzmán nos dice, sí, actualmente es más fácil detectar los plagios, pero la educación en valores se ha deteriorado mucho, afectando el nivel de impunidad y corrupción. Urge renovar esta educación, gracias Jorge, que también nos dice el fentanilo es un opiáceo agonista es decir un compuesto que incrementa la actividad del otro, se requieren campañas educativas masivas para prevenir su consumo gracias aquí por el comentario gracias a Fernando Tobar, eh, AMM muchas gracias también a todas las personas que nos mandan buenos deseos, Rosario, Jorge también atento al, al acontecer del mundo y saludos Internautas. Muchas gracias. Flechador Fentanilo, la nueva amenaza para todos los que deciden evadir la realidad. Muchos saludos. Gracias. Para ti también eh, te mandamos saludos. Flechador David de Castillo Pérez, presente. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias por aquí el el gato que nos envías, muy alucinado este gato. Muchas gracias David. En Nietzsche, así se llama en Twitter, Clínica de Trastornos del Sueño, que bueno, pues ayer esta plática que, te, que tuvo Tamar aquí en, en Cultura, también muy interesante. Carla Rosales, eh, Julio... Eh, Rubiños, Luna Rosa, muchas gracias. Les seguimos leyendo a todas y todos que nos hagan llegar sus comentarios. En un momento también, ya aquí ya tuitea el doctor Luis Huacuja, eh, el maestro Luis Antonio Huacuja, que eh, ya estará en unos minutos al aire para comentar la importancia, trascendencia y la coyuntura que se lleva a cabo en el Foro Económico Mundial en Davos. Y bueno, pues por lo pronto nos vamos ahora eh, nos vamos ahora a esta información de mi compañera Cristina Godínez. Especialistas participan en la última sesión del Seminario Desmilitarizar México. Adelante, Cristina Godínez. Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tuvo lugar la sexta mesa del seminario, en donde se abordó la importancia de crear comisiones de la verdad independientes del Estado. Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco dijo que estamos viviendo un proceso de militarización de la vida pública en general con un alto respaldo ciudadano.
18: Y tendríamos que hacernos esa pregunta de ¿a qué se debe ese respaldo ciudadano? E sabiendo que tenemos realidades muy distintas, evidentemente no es lo mismo la reacción a la presencia militar en la Ciudad de México en el metro que la presencia militar en Zacatecas o la que podría haber por ejemplo en el sudeste, en algunos lugares se encuentra resistencia, en algunos lugares se encuentran gritos llamados de, de auxilio.
17: Señaló que es prioritario entender las violencias y llevar a cuentas a los responsables, así como reconstruir la confianza ciudadana con las instituciones del Estado.
18: Si eso no ocurre, difícilmente tendremos Estado de Derecho y una vida democrática medianamente sólida. Hoy, el vínculo social con las instituciones del Estado está quebrado. Y el Estado tiene que ganarse el reconocimiento social y ciudadano, con ejemplos concretos y claros. No con golpes mediáticos, no con el caso Los no con el caso García Luna, no. Se necesita justicia de los máximos responsables y verdad para toda la sociedad. De no hacerlo, este vínculo social no se reconstruirá con el Estado, con las instituciones del Estado, y seguiremos dando tumbos políticos pensando que la solución viene con un cambio de dirigencia gubernamental, municipal o federal.
17: Por su parte, Silvia Dutrenit, del Instituto Mora, insistió en que México necesita una Comisión de la Verdad que trabaje en el esclarecimiento de los hechos delictivos de las décadas de violencia que el país vivió y que en la actualidad seguimos viviendo.
3: México necesitaría comisiones de la verdad con integración internacional, con vigilancia internacional de los organismos internacionales y reitero, sin participación del poder político.
17: Y se hincapié en que las comisiones de la verdad deben ser independientes y no tener vínculos con el gobierno. de Deganir, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Continuamos. Internacional RU. Y en materia
2: internacional, varias cosas, varios temas, miles llegan de costa, sierra y selva para la toma de Lima, esto allá en Perú. Miles de peruanos provenientes de la costa, de la sierra, de la selva, llegaron ayer a Lima para sumarse hoy a la marcha de los cuatro suyos, eh, o la toma de Lima, si llamado en desafío al estado de emergencia impuesto por la presidenta Dina Boluarte para frenar las protestas que han dejado más de 50 muertos y 600 heridos desde el 7 de diciembre. Eh, Dina renuncia ya, es el lema de las protestas, que exigen también el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la liberación de Pedro Castillo, presidente destituido y encarcelado luego de que intentó disolver el Congreso hace casi mes y medio. La policía ha reaccionado reforzó esta semana la vigilancia en las carreteras de ingreso a Lima ante las caravanas de manifestantes que han partido desde distintas regiones del país hacia la capital que suspendió los festejos por los 488 años de su fundación que se cumplieron el día de ayer. Al menos 43 personas han muerto en más de un mes de protestas, otras ocho personas han fallecido en accidentes de tránsito relacionados o al quedar bloqueadas en las carreteras y no poder llegar a hospitales y un policía fue quemado vivo en su patrulla en Juliaca, región de Puno eh, Boluarte, Dina Boluarte, quien pidió perdón por las recientes víctimas y reafirmó que no va a renunciar, extendió la semana pasada el estado de emergencia por 30 días para Lima, Puno y Cusco que han sido focos de las protestas, pues como vemos siguen estos movimientos allá en Lima, Perú en Perú, en varias partes también de este país y protestas masivas también, pero en Francia contra reformas forma de pensiones de Macron de Manuel Macron el presidente el primer ministro eh cientos de mi, de Cientos de miles de personas salieron a la calle este jueves en Francia En una jornada de huelga contra el proyecto del presidente, perdónme usted Presidente Emmanuel Macron de retrasar la edad de jubilación de a 64 años Que pone a prueba su crédito político Es que hace un momento hablábamos de Canadá, ahí sí primer ministro Y bueno pues eh, continuando con esto de Francia de Marsella a Nantes eh, Pasando por París una marea de personas manifestadas manifestaron contra, eh, contra una reforma que consideran injusta, pero que el gobierno defiende como la única manera de evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones. Así que esta reforma es una de las medidas clave que el mandatario francés de 45 años prometió durante la campaña que llevó a su reelección en abril y que, pues tras un primer proyecto en 2020, que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia. Así que, pues también mucho movimiento allá en Francia. Y otro tema, también la guerra va para largo, admiten la OTAN y la ONU. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, reconoció que no ve que la guerra en Ucrania pueda terminar en el futuro inmediato, y en términos similares se pronunció el vicesecretario, el vicesecretario, vicesecretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, eh, Mircea eh, Joana, quien subrayó que Rusia se prepara para una guerra prolongada, de manera que la alianza debe prever el apoyo a largo plazo a Ucrania. Pues qué desgastante todo esto, no solamente para los gobiernos, para la población, se imaginan estar en un, en un país sumergido... En una guerra, en un enfrentamiento, todo ha sido trastocado. Bien, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Continuamos con los temas internacionales y el foro de Davos allá en Suiza, este foro que reúne a líderes empresariales, a políticos, académicos eh, de más de 100 países. ¿Qué se discute? ¿Qué está pasando en este foro 2023? Y que, pues bueno, ahí es importante conocer también acuerdos a los que se pueda llegar. Este foro mundial de Davos, que es una instancia reconocida eh, para alcanzar acuerdos y analizar el curso de la economía del planeta. Vamos a platicar con el maestro Luis Antonio Huacuja, quien es especialista en temas de la Unión Europea, profesor e investigador de posgrado de la UNAM, consultor, sus líneas de investigación política internacional, diplomacia parlamentaria, cooperación internacional, integración regional y relación México-Unión Europea. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio.
2: Pues eh, muchas gracias por aceptar esta llamada. Maestro, pues ¿qué podemos decir de pues de este foro? ¿Sigue vigente hoy por hoy estas discusiones que se dan en este foro económico? Eh, quienes asisten? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué es lo que, por ejemplo, el tema de la guerra, que también trasciende la parte económica? ¿Qué es lo que nos puede decir hasta el momento, maestro?
19: Bueno, pues... Eh... Recordemos que este foro es una instancia informal internacional para la cooperación público-privada que se establece desde 1971 y reúne a jefes de Estado, a ministros de finanzas, a sus secretarios de Estado, a gobernadores de bancos centrales, a ejecutivos de empresas, y a las élites económicas más importantes del planeta. ¿no? Uh -huh. eh, hay importantes ausencias, no está el presidente estadounidense, uh -huh. tampoco está el presidente chino, tampoco el de Rusia, por supuesto, pero tampoco el de Japón, ni el de la India, ni el primer ministro de Reino Unido, ni el primer ministro de Canadá, ni Lula da Silva, ¿no? eh, y los temas, pues, digamos, es la coyuntura, por supuesto, el tema de la guerra en Ucrania, el cambio climático, eh, los peligros eh, de fracturas entre el este y oeste, y la gran división entre el norte y el sur, sur global. Aquí eh, la pregunta, ¿no? porque además en esta reunión todo el mundo llega con toda la pompa, con toda la ostentación en sus jets privados, ¿no? uh -huh. si acudieran a una gran fiesta, para discutir los temas globales, eh, pero tú lo has planteado, ¿sigue vigente? Uh -huh. Quizá esto es lo que hay que eh, preguntarnos, porque ¿qué tanto abona este foro a resolver los grandes problemas del planeta? Se reúne una y otra vez y los problemas ahí siguen. Y quizá rescatando el mensaje de Antonio Guterres que hace, Secretario uh -huh. General de la ONU, una autocrítica al decir el, la guerra en Ucrania está lejos de terminar y difícilmente terminará por los causas del derecho internacional. Y lo dice el Secretario General de la organización internacional más importante del planeta. Uh -huh. Está diciéndonos que la ONU es ineficaz. Así como fallaron uh -huh. en la pandemia las organizaciones internacionales y los esquemas y sistemas de previsión, también falló este tema en la guerra, falló la diplomacia, tenemos una nueva guerra en Europa, una Europa armándose hasta los dientes, y está habría que rescatar, por un lado, el mensaje del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dice que bueno que este capitalismo que hemos conocido en los 30, 40 años, eh, no ha ayudado, sino al revés, Acentuar los efectos y los desastres climáticos. ¿no? Y este, este es el escenario, en medio también de una crítica muy importante, con un informe que presenta hace unos días Oxfam, uh -huh. donde pone el asunto de, de la desigualdad enfrente. ¿no? El 1% de los multimillonarios son, desde el 2020 a la fecha, pues han duplicado sus fortunas, principalmente también las industrias alimentarias y energéticas. Entonces podríamos preguntarnos a quién le ha beneficiado la pandemia y la guerra y cuáles son los verdaderos problemas globales y si estas élites económicas están ayudando a algo o simplemente es una cuestión de incongruencia llegar en jet privados, ¿no? a muchos de ellos en distancias de unos cientos de kilómetros, eh, con una marca con una huella de carbono muy importante, uh -huh. o sea, tenemos que preguntarnos si estos estas eh, fiestas suntuosas sirven de algo más allá de presumir los jets privados, los smokings, y los trajes de noche.
2: Efectivamente, pues sí, que es una pregunta muy válida al día de hoy que emana, que surge de ahí en beneficio del mundo. Estaba siguiendo también pues el Twitter de este foro económico mundial, hay una parte donde se pregunta recesión en 2023, depende en qué parte del mundo te encuentras y a raíz de la pandemia creo que hay muchas cosas que plantearse eh, de aquí en adelante y bueno, cómo se van a resarcir muchos de estos daños que siguen afectando a distintos países, como bien se dice, bueno, pues depende la parte del mundo donde nos encontremos, aunque muchos aunque muchos países están siendo afectados. La ausencia de estos, de estos líderes importantes de estas naciones que ya nos comentaba, maestro, pero sí, sobre todo esto que usted mencionaba de Oxfam, la riqueza y la pobreza, cómo es que en tiempos de pandemia hubo gente que se enriqueció muchísimo más y la pobreza se acentuó desafortunadamente por todas las cuestiones que ya conocemos en cada, en cada lugar. ¿Cómo ir resarciadamente esto ¿O está mal un sistema planteado que se genera en cada país, dependiendo del sistema económico que se siga? ¿Qué es lo que está mal? porque o, ¿O está bien y estamos destinados a que siempre exista esa pobreza extrema que difícilmente se va a terminar y es pues natural que en un sistema como el que tenemos pues los ricos se puedan seguir enriqueciendo? ¿Qué, qué está pasando? Son preguntas que de pronto nos hacemos de cara a un futuro cercano, encima con problemas como el cambio climático climático y más.
19: Sí, creo que es, está claro que eh, si los que más se benefician ¿no? eh, de, de, de estas crisis, una tras otra, como la pandemia o como la guerra eh, producto de, de la invasión rusa a Ucrania, son los multi, multimillonarios, bueno, hay una falla estructural clarísima en el planeta, en los últimos 40 años los millonarios han ido progresivamente pagando menos impuestos, el costo social es elevadísimo, es insostenible para ese 99% de la población que lo padece, pero es conveniente para esos muy poquitos multimillonarios que han visto duplicada su riqueza justamente cuando al mundo le va mal. Algo claramente no funciona y quizá debemos hacer este de alto en el camino y pensar que necesitamos otras soluciones, otros derroteros, eh, y pues otros paradigmas. Claramente el, el, este evento, como es Foro de, de Voz, uh -huh. pues es una muestra de lo que no funciona. Es restregarnos en la cara ¿no? la asuntosidad que no sirve para nada, más allá de discursos, no hay, eh, no hay resoluciones, no hay propuestas claras. No hay sustancia. Un foro que ha sido acusado de todo, de escándalos sexuales hasta los escándalos de la suntuosidad que representan tantos jets privados, no tantos jets en un foro económico global que se dice que está para plantear y discutir los temas, los problemas globales, pero que no aporta soluciones y mucho menos. no También está muy, pero muy lejos de una autocrítica que eh, eh, debería empezar por decir esto no sirve de nada, cuando menos no sirve para solucionar los grandes problemas del planeta. ¿no? Tenemos que replantear muchas cosas, no la autocrítica de Antonio Guterres, ahí está, el discurso de Gustavo Petro, eh, esas críticas habría que ¿no? asimilarlas y plantear otras soluciones, la pandemia... Eh, dejó una serie de efectos eh, desastrosos, también algunas experiencias y quizás tenemos que migrar a eh, el tema del bienestar humano ¿sí? y necesitamos nuevas fórmulas. Falta mucha creatividad y también honestidad para plantear soluciones
2: reales. Claro, esto es muy importante porque hay que partir justamente, me parece, de pues todas estas relaciones económicas que pueda haber y muchas reuniones importantes eh, con personajes del mundo que se dan cita ahí y que tienen pues no solamente la posibilidad, el dinero, el cargo para estar allá, sino también la posibilidad de un foro. ¿Qué se dicen estos foros? Pero tener en el Centro el Bienestar Humano, qué, qué difícil, porque desde ahí podrían partir todos estos discursos que muchas veces son muy, muy buenos o, re, o reflexivos, el tema, por ejemplo, o, o el discurso de Gustavo Petro, que no, en, no es la primera ocasión que hace pues, reflexionar al respecto, y, y planteamientos de cómo hay también, eh, pues, eh, algunas por ejemplo organizaciones internacionales la propia ONU y qué papel tiene por ejemplo ante la guerra en la guerra pues hay quienes ganan y quienes pierden y quienes ganan ganan también mucho dinero porque hay quienes están haciendo llegar armas y demás y los pa otros países se endeudan como en este caso eh, Ucrania una guerra que además ya se ha prolongado mucho y que además de dejar todas estas eh, temas social y humano muy degradado pues no hay forma de parar esta guerra parecería que no hay forma porque también está un tema de eh, las relaciones con los países, se pueden o no meter en esta guerra, de qué manera, eh, directa o indirecta, porque indirectamente pues hay muchos participantes en todo esto y quiénes son los que ganan por ejemplo en estas guerras o situaciones como las que vemos en algunos países, está el caso de, de Perú que yo me imagino que muchos, que los manifestantes que están ahí luchando por muchos derechos y que están sumidos en mucha pobreza y que hay este enfrentamiento entre derecha, izquierda, entre la élite de Perú y demás, pues no, 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 no saben, o no, no les importa lo que pueda estar pasando en, en tan lejos allá en Davos, en Suiza, sino que les importa ese inmediato, y creo que es válido que también se vea esa mirada a países que están siendo oprimidos y que tiene que ver con cuestiones económicas, de impuestos y más maestro.
19: Sí, absolutamente, ¿no? Porque en medio de todo y has puesto muy bien el ejemplo de Perú. Podríamos hablar de lo que sucedió en Brasil, uh -huh. lo que está sucediendo que ya mencionaron en, en Francia. Hay una crisis también en términos democráticos.
2: ¿no? Uh -huh. En Cuba, eh, por ejemplo, cuánta gente está pasando por una situación muy dura.
19: Claro, claro. Y hay, y hay esto, ¿no? O sea, aparte de una eh, inflación generalizada, parece que hay una infección. ¿no? que plantea ciertos retrocesos democráticos, mientras pues esto que señala Oxfam una y otra vez y cada vez con más agudeza, pero nos muestra esta realidad. ¿no? Los ricos más ricos, los pobres mucho más pobres, y pues es una olla de presión. Y por eso las ausencias también de, de varios eh, mandatarios eh, o líderes, globales que tienen que estar resolviendo los problemas domésticos, que no son pocos, y eh, y pues hay un descontento social, porque finalmente se podrán enviar recursos y armas a Ucrania, pero el ciudadano de a pie, sobre todo en Europa, está viendo cómo se elevan los costos de la vida, de los alimentos, y dicen, bueno, está bien ayudar, pero bueno, ¿quién nos ayuda? A nosotros, ¿no? Nos aumenta la edad de jubilación, nos aumentan los impuestos, nos aumentan las cargas, y eh, esto pues genera un distanciamiento muy importante entre gobernantes y gobernados, que es parte de una de tantas crisis que eh, tenemos que afrontar todos los días. La crisis climática pues eh, está ahí, no se detiene y, eh, insisto, estas señales, ¿no? De llegar en privados contaminantes y tal, pues es eh, un signo ¿no? inequívoco de que el planeta no importa. ¿No? sobre todo para estos líderes que van a hablar de cambio climático contaminando
2: Claro, contaminando y efectivamente me parece que ese futuro distante que de pronto se hablaba, eh, que se conjuntan estos temas económicos y de medio ambiente y demás, pues ya es un futuro que nos alcanzó, que está en el presente y que pues eh, quizás estos distintos gobernantes que hoy en este año se reúnen, pues el día de mañana, el siguiente año y demás, pues ya se retiran, eh, se van con la riqueza muchas veces acumulada y pues no, no vemos por ese futuro que les deben de interesar en el presente con esa mirada para los, eh, los habitantes de este, de este mundo, pues ahí seguir algunos algunos eh, discursos en particular, también muy interesante lo que dijo la ministra de Minas y Energía de Colombia, que se refirió ahí en Davos del futuro de los contratos para la exploración de los hidrocarburos, en fin, hay varios temas que ya en particular se pueden ir analizando y que traen también, pues, algunos eh, temas muy interesantes que discutir. Por lo pronto, pues, maestro Luis Antonio Bacuja, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio el día de hoy.
19: Un gusto, como siempre, Leyanira.
2: Gracias maestro, un abrazo, hasta luego Hasta luego Bien, pues fue el maestro Luis Antonio Guacuja, Especialista en temas de la Unión Europea Profesor e investigador del posgrado de la UNAM Y tiene distintas líneas de investigación Entre ellas la política internacional Cooperación Internacional Relación México-Unión Europea Continuamos
3: Cinemaedro Con Carlos Marro.
2: Ya suena Cinemaedro y estamos en este jueves dos con treinta y cinco Carlos Narro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo
20: estás, Deyanira?
2: Muy bien, muchas gracias aquí. Con gusto de saludarte. Pues, adelante. Sabes que el gusto es para mí. Fíjate que hace un par
20: de días me mandaron un artículo que apareció en New York Times de una... De una poeta, eh, Katy Wolfe, un texto que se llama Lo que las películas me enseñaron a ver. Uh -huh. Y fue un artículo que me, que me hizo pensar muchísimas cosas acerca de cómo percibimos cómo y nuestra propia relación con el cine. En fin, muchos temas me, me, este, me abrió uh -huh. y hoy lo quiero compartir con el auditorio. En las propias palabras de la poeta, gran poeta este, norteamericana, Kathy Wolf, dice: Me sedujo Kate Blanchett en TAR, el desastre ecológico de la década de 1980 en Ruido Blanco. Me resultó inquietantemente familiar en nuestra época de cambio climático. Me llamó la atención lo oscuro que se comparaba el Pinocho de Guillermo del Toro con la versión animada de Disney, que vi de niño en el sur de Jersey a principios de la década de 1960. Dice de niño, pero era de niña. Uh -huh. es, muchas personas disfrutan de las películas, pero la gente se sorprende de que yo también lo haga, porque soy legalmente ciego. No veo una película como lo hace una persona vidente, pero la experiencia me abre todo un mundo. Mi abuela me decía que sonriera cuando me tomaban una foto, pero no tenía idea de cómo era una sonrisa. No sabía de qué estaba hablando mi papá cuando me decía que no frunciera el labio. Más tarde, me emocionó descubrir cómo sonreía y bailaba cuando vi a Dick Van Dyke y Julie Andrews, en Mary Poppins. Me estremecí al mirar los ojos deliciosamente malvados de Cruella de Bill en ciento gundálmatas. Al ver películas tuve mi primera idea de lo que la gente estaba hablando cuando decía que alguien estaba sonriendo, gruñendo o encogiéndose de hombros. Hoy no me desconcierta si me piden una sonrisa para una foto un día aprenderé a poner los ojos en blanco. Uh -huh. Las películas han sido un anillo decodificador que me ayudó a dar sentido al mundo. Me han enseñado a ir más allá, a imaginar más allá del arcoíris y la luz de la luna salvaje, e incluso a enorgullecerme de cómo los veo de una manera que no todos ven. Un desenfoque, la necesidad de estar realmente cerca de prestar una atención exquisita, puede ser hermoso. Verdaderamente formidable el texto de Kathy Holmes y verdaderamente nos pone en cuestión la manera en la que de pronto podemos pensar que solo nuestra percepción del mundo es la percepción correcta. Más allá de discapacidades o, o este como le dicen efemísticamente capacidades diferentes ciertamente todas las percepciones son válidas y es algo que tendríamos que ir incrementando también en nuestra en nuestra percepción de cómo lo diverso es algo que enriquece trátese de lo que se trate ¿Sí? y quitarnos de los prejuicios raciales, de género, todos estos, pero también de esos otros prejuicios. Y, pues, por supuesto, que después de que leí por primera vez a Kathy Holmes, a Kathy Wolfe, eh, ya yo poniendo el nombre de una actriz, <risa> este, me puse a buscar más de ella, y encontré un poema que es hermoso, y que pone muy en este, muy en palabras claras esto que, que ella trata de hacernos percibir. De cómo las percepciones distintas uh -huh. son válidas. Dices que no puedo hablar de sonido o escribir de luz, rayos de luna, las sinfonías están prohibidas para mí. ¿Qué derecho tengo a hablar siquiera de color? exiges. No tiene más derecho usted a hablar de París, a menos que, como yo, haya inhalado el olor mezclado de cigarrillos y jacintos que flotan a lo largo del Sena. ¿Puedes conocer las pirámides si no has sentido la piedra antigua, toscamente tallada, el amido áspero de la lengua de un camello? Verdaderamente potente esta, esta gran escritora uh -huh. verdaderamente me tiene deslumbrado y quería compartírselos quería compartírselos antes de, de hacer algunos otros este avisos parroquiales <risa> y es Ajá. que el lunes iniciamos aquí en este en Radio Universidad el curso de Tesoros del Cinebaúl. Un curso que está planteado como un curso de más películas y menos choro. Más rollos y menos choros. ¿Sí? Porque cada día veremos una película completa de las grandes peli producciones de una época, si es cierto, limitada, del año 1925 al 2050. En un cuarto de siglo, diez joyas, hubo más, pero diez joyas, diez obras maestras que no deben perderse en venir a ver. Y además, bueno, pues un servidor estará comentando el contexto y algunas cosas más sobre las películas, uh -huh. eh, hablando sobre la época, las corrientes, los directores. Pero vengan a disfrutar todas esas películas. Uh -huh. El acorazado Potemkin, Metrópolis, La Pasión de Juana de Arco, Un Perro Andaluz, El Compadre Mendoza, La Talante, El Hombre de Arán, El Ciudadano Kane, Ladrones de Bicicletas, uh -huh. Rashomon. Claro que, si lo que están buscando es cine más actual, uh -huh. no dejen de visitar la Cineteca Nacional. Uh -huh. donde yo les recomiendo La Decisión de Partir, una película de Park sang Guk del 2022, de Corea, nuevecita. Rabin, Los Últimos Días de Amos Gitai, una mezcla interesantísima de documental y ficción uh -huh. sobre el asesinato de el líder Isaac Rabin en, en Israel. Premio Nobel de la Paz, que había avanzado mucho en el trato a los eh, con, con Palestina y que se lo tronaron porque siempre hay quienes no quieren la paz. Y nos hicieron Noche de Antonio Hernández, un documental en este, de México, y el sábado 21, si van a la función de las 18.45 en la Cineteca, en la Sala 4, Estarán presentes los protagonistas del documental. Esas son mis recomendaciones. Y por supuesto que avalo todas las recomendaciones. Uh -huh. que además varias están en Netflix de la poeta Katy Golfe.
2: Muy bien, pues muchas gracias como siempre por platicarnos de cine, por estas recomendaciones que ya eh, casi varias que tomé aquí anotación, quizás muchas películas que ya vieron de estas que nos mencionabas, de las que ya tienen muchos años, pero bien vale la pena volverlas a ver porque luego se nos van muchos detalles. Pero las
20: tres primeras que recomendó las tres uh -huh. son del de 2021. Exacto, años. las de la
2: Cineteca. Muchas gracias, gracias Carlos. Órale pues. Gracias y gracias, y gracias a todo el público. Claro que sí, muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente jueves aquí en Cinemaedro. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
3: Cultura RU.
2: Sí, nos vamos contigo, Tamara. Muy buenas tardes, adelante.
21: Buenas tardes, muchas gracias, un gusto saludarte al igual que el auditorio de Prisma Reú. Que nos escucha a través de Radio UNAM, ya sea por el 96.1 de FM en la Ciudad de México, o desde otros países, en línea por radio.unam.mx. Gracias por su sintonía y gracias por quedarse también al final de esta transmisión. Esta tarde les tengo información muy reciente. Por la mañana se realizó el fallo del vigésimo sexto Premio Alzaguara de Novela, valorado internacionalmente como uno de los más importantes galardones literarios otorgados a una obra inédita escrita en español. Este galardón eh, contó con un jurado presidido por la escritora argentina Claudia Piñeiro y compuesto por el periodista y escritor español Javier Rodríguez Marcos, la editora y traductora argentina Carolina Orlov, el librero de letras corsarias en Salamanca Rafael Arias García, el escritor español Juan Tallón y la directora editorial de Alzaguara, Pilar Reyes. En un enlace entre España y América Latina, se dio a conocer que el ganador del premio es el escritor peruano Gustavo Rodríguez, quien nació en Lima y ha publicado novelas con títulos como La Furia de Aquiles, La República de la Papaya, Te Escribí Mañana, Madrugada, y recientemente, en 2022, 30 kilómetros a la medianoche. Sobre el premio Alfaguara, en esta convocatoria se recibieron 106 manuscritos, de las cuales 26 eh, fueron provenientes desde España, ciento doce desde Argentina, noventa y nueve desde México, México también estuvo presente, ochenta y uno desde Colombia, cuarenta y tres de Estados Unidos, 28 desde Chile, veintisiete desde Perú y veinte desde Uruguay. En 2022 el premio se otorgó al escritor chileno Cristian Alarcón, por su libro El Tercer Paraíso, y tuvieron que pasar 17 años para que este premio fuera otorgado por segunda ocasión a un escritor peruano, y en este caso Gustavo Rodríguez participó con la obra titulada Largo viaje hacia el adiós, bajo el seudónimo de Ciencuyes, título con el que será publicado este texto. Escuchemos lo que dijo en conferencia de prensa Gustavo Rodríguez, referente al título de la obra y también sobre los acontecimientos actuales en su natal Perú.
22: Quisiera aprovechar el título 100 cuyes para hablar del día especialmente difícil que está viviendo hoy mi país y Lima, mi ciudad. Eh, miles de ciudadanos de regiones apartadas de la capital están viniendo a protestar por lo que consideran una vida de inequidad y ninguneo, hartos de políticos y poderosos que solo ven sus propios intereses. La palabra cuy en mi país y especialmente en los Andes, es de uso extremadamente cotidiano. Este roedor tan simpático, que también se conoce como conejillo de Indias o cobayo, ha sido durante milenios parte de la dieta diaria de millones de habitantes de este territorio que hoy llamamos Perú. Y por eso me alegra que mi título ayude un poquito, al menos, a visibilizar fuera del Perú una gran cultura. Eh, la división clasista entre Occidente... Y lo originario es la gran tragedia de mi país y de casi todos los países de Latinoamérica. Que la literatura sirva para ir cerrando esa grieta tal como lo hacen los artistas japoneses con el oro.
21: El jurado ha destacado que, y abro comillas, Cien Cuyes es una novela tragicómica situada en la Lima de hoy, que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo. Somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor. Paradoja que Gustavo Rodríguez aborda con destreza y humor. Un libro conmovedor cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias. Y uno de los ejes centrales de esta novela es la muerte. Gustavo Rodríguez compartió que en Perú hablar de la muerte, lamentablemente, más allá de un proceso natural, tiene que ver con la violencia y los asesinatos. Escuchemos más detalles sobre quién cuye.
22: No sé exactamente por qué he escrito esta novela. Creo que se debe a la muerte reciente de personas mayores de mi entorno, principalmente mi suegro, y también a la estela mortal que dejó la pandemia de COVID en mi país. Sin embargo, sí tengo más claro para qué escribí esta novela, ese para qué del que habla Leonardo Padura, ¿no? Para que empecemos a hablar de la muerte con más naturalidad, con más frescura también, y hasta con humor. Creo que, el sexo ha tenido demasiado protagonismo al promocionarse como estrella tabú, al menos en Occidente, y me parece que de la muerte se habla incluso menos que de sexo. Y eso se puede comprobar con la cantidad de eufemismos que usamos cuando alguien muere, ¿no? Pasó a mejor vida, trascendió, está en el cielo. Soy un completo convencido de que cuando menos se habla de algo directamente, más daño se forja al interior de uno al esquivarlo. Y tenemos que hablar más de la muerte en general, y de la dignidad al morir en particular. Y creo que esta etapa me encuentra justamente haciendo balance entre lo que me queda por vivir y lo que ya he vivido. Y en este momento me toca pensar en el tramo que viene y en cómo quisiera vivir ese tramo. Y me imagino que parte de eso impregna a cien cuyes
21: en cuyas eh, será publicada y estará disponible en marzo de este año. Por supuesto que Gustavo Rodríguez visitará diversos países, entre ellos México, así que seguramente tendremos más detalles en la entrevista con este escritor peruano que ya ha estado en este mismo espacio radiofónico cuando nos habló de su novela Madrugada. Y pasando a otra información, y les comparto que el Pleno de la Academia Mexicana de la Lengua eligió miembro correspondiente en Montevideo, Uruguay, a la lingüista, a la lingüista Virginia Bertolotti. La Junta Académica destacó las contribuciones de la lingüista uruguaya en los campos de la lingüística histórica, en la gramática y la enseñanza del español, en los procesos lingüísticos constitutivos del actual español en Uruguay y en el estudio y análisis de aspectos gramaticales y léxicos de los contactos históricos del español con el portugués, las lenguas indígenas y las lenguas africanas. Escuchemos lo que Virginia Bertolotti compartió a estos micrófonos sobre su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua.
23: Eh, eh. En primer lugar, es un, un enorme honor para mí ingresar a una institución eh, con el prestigio, la seriedad y la trayectoria de la Academia Mexicana de la Lengua. Los académicos correspondientes, como un hombre, bueno, quizás este, cueste verlo en el, con el uso actual de, de correspondientes, somos como corresponsales, quizás lo diríamos en este, en este momento, a quien eh, la Academia Mexicana eh, recurre o recurrirá en caso de querer realizar trabajos conjuntos o asesoramientos. De hecho, yo tengo ya una larga vinculación con la Academia Mexicana, hace 10 años por lo menos, eh, que trabajo en un proyecto que está alojado, que está amparado allí, que ha contado con, con el apoyo de, del director en su momento Jaime Labastía y con el actual director Gonzalo Celorio. Eh, por lo tanto, yo ya tenía alguna relación este, con esta academia que ahora no hace sino confirmarse a través de este nombramiento.
21: La doctora Bertolotti forma parte de la Academia Nacional de Letras de su país y es coordinadora junto con Concepción Company Company del Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, actual referencia indispensable para los estudios lingüístico históricos del Español en América. Escuchemos más información sobre este proyecto, también conocido como Cordián.
23: Sí, exactamente. Este, por eso señalaba que desde 2012 me relaciono con la academia, porque eh, ese... Company, company, con quien efectivamente co coordino el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, fue, llevó a la, a la Academia Mexicana algo que en aquel momento era simplemente una idea y ahora es un enorme repositorio que cuenta con más de 17.000 documentos americanos, eh, con muchos millones de palabras y que eh, permite a los investigadores poder eh, conocer eh, la historia del español en América que hasta el momento de la creación del Cordium existían, por supuesto, este, muchos datos, hay una larga de, tradición de investigación filológica en muchos países americanos, pero esos datos no estaban todos juntos como están ahora en Cordium y no estaban informatizados. Eh, este corpus lo que permite, como, como acabo de decir, es hacer búsquedas rápidas, búsquedas ágiles, como si fuera un buscador del, del, del tipo del buscador de, de Google, de otros buscadores, eh, sobre palabras, sobre expresiones que eh, hasta hace muy pocas décadas solamente se podían ver yendo a un archivo y consultando directamente un documento manuscrito del siglo XVI, o yendo a un archivo y rescatando un documento de la prensa del siglo XVIII o pudiendo consultar en la biblioteca una edición príncipe.
2: Se nos cortó la comunicación con Tamara, vamos a Retomar para que pues nos podamos despedir esto esta información que nos estaba presentando hace unos momentos y, bueno, pues en un cualquier momento escucharla y poder despedirnos de ella y también en un momento del programa. Adelante, Tamara, retomamos comunicación.
21: Así es, Dayanira y bueno, para la consulta de los textos que menciona la doctora Virginia Bertolotti, y que están disponibles en el Corpus diacrónico y diatópico del Español de América pueden ingresar a la plataforma disponible en www.cordiam.org ahí están todos los metadatos y bueno, ya con esto llego al final de la sección de Yanira, regreso contigo a la cabina y eh, regreso lunes con más información
2: Claro que sí, Tamara, muy buenas tardes, gracias y pues sí, ya casi, casi nos vamos muchas gracias por su atención a lo largo de esta emisión de hoy, jueves 19 de enero del año 2021 3. mañana le esperamos en punto de la una, gracias aquí en la producción a Marco Lubián, en la asistencia de Denis Licea, en los controles técnicos a Arturo González y a José de Jesús Silva también en las redes sociales Montserrat Brito eh, en la continuidad de Enrique Pacheco aquí en el micrófono y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y nos vamos a despedir nos vamos a, poder, a despedir con algo de música porque Yanis Joplin nació un día como hoy, 19 de enero de de 1943 y bueno pues muchas canciones en su haber ojalá que también las nuevas generaciones escuchen pues muchas cosas que nacieron hace ya muchos años para ellos en los desde pues bueno 60 70 y que son pues su pasado más inmediato quizás aunque ya muchas canciones las las escuchan como muy, muy viejitas pero bueno, les hacemos esta propuesta con el día de hoy nos despedimos para que escuchen Peace of My Heart de Janis Joplin nos escuchamos mañana
13: yeah, I